1: del podcast cómic de Star City. Mi nombre sigue siendo Alejandro y tenemos al otro lado del, del micro, tenemos a Moisés. Hola Moisés.
0: Hola, buenas noches. Y sí, yo también me sigo llamando Moisés. De acuerdo. Eso está bien. Importante decir. Sí, y mi madre me puso el nombre para toda la vida y yo no he querido cambiarme. A pesar de que el primero no me gusta nada, pero bueno, nos vamos a omitirlo.
1: Bueno, pues hoy es un programa especial porque tenemos un invitado Un invitado que, que además, eh, esto va a parecer la escena de Pulp Fiction de, Vamos a dejar de... y sigue, el que, el que lo haya visto sabrá de qué me refiero Porque nosotros lo admiramos a él como autor y él es un seguidor de desde hace mucho tiempo del programa Nos estamos refiriendo al autor Juan Carlos Bonache Y bueno, pues le damos la bienvenida sobre todo Muy bueno, Juan Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos
1: pues nada, vamos a hacer un, un repasito primero, vamos a hablar un poco del, del invitado, porque haremos un poquito de un repaso a, a su carrera y presentaremos un, un proyecto que, bueno, pues intentamos hacerle un poco de, de profesión, aunque la, el spoiler es que el proyecto ya ha, sido, ha conseguido su objetivo, pero, pero bueno, pues hablaremos un poquito de él y, y nos comentará un poco de primera mano eh, de qué se trata este proyecto así que pues podemos empezar hablando un poquito de, de la carrera ¿no? Moisés ha, habla tú un poquito de, de cómo conociste a, a Juan Carlos,
0: ah pues si no lo conozco quién es quién es Juan Carlos, Pero, espera, ah es hola
1: que, ¿qué tal? Es que ¿Qué tal? El buenas tardes
0: <risa> buenas tardes, buenas tardes. No sabía que estabas ahí. Lo siento. No quería decir esas cosas en voz alta, pero bueno. <risa> ya he quedado en fatal con el invitado. Ves, Alejandro, esas cosas se avisan, chico. Ay. Qué se le va. A hacer. Sí. En fin, qué cosa. Yo realmente conocí eh, bastante tarde a, a Bonache y fue en, en las tiras de, de Dibu, ¿no? Por mis manos pasaban esas revistas porque siempre estoy rodeado de niños. Y... y cayeron por mis manos. Y entonces, pues me hacían gracia, ¿no? Y luego ya empecé a seguir un poco su trabajo, eh, viendo las tiras de las tortas que las encontré después. Y, y así fue como conocí yo a Juan Carlos. Pues, ah,
1: pues... bueno, coméntanos un poquito tú mismo, Juan Carlos, cómo... ¿cuál es tu trayectoria hasta el momento? Primera mano, me parece feo comentarlo a nosotros, teniendo a ti aquí.
2: <risa> Pues, verdaderamente, eh, la revista Divus fue el primer trabajo realmente profesional que, que hice. Eh, me dio la oportunidad el editor de entonces de la revista Divus, que era Alex Fernández, y confió en mí después de ver los consejos sexuales que publicaba en Yonkis. Mágicamente, <risa> Mágicamente y, y, y le quiero mucho por eso. Él vio los consejos sexuales que publicaba en el de, de consejos sexuales muy, muy de adolescente, ¿eh? muy, muy llevados a, al extremo. Pero mira, le hizo gracia y, y, confió, y confió en mí para la revista Divos. Que no es poco. Que no es poco, no, que no es, que es poco. Ver. Y madre mía, y durante 10 pues, pues, años que he estado en la revista Divos hasta que falleció.
0: La cosa tiene narices, pasar de dar consejos sexuales a, tra a trabajar tiras para niños, hay un ligero cambio ahí radical, ¿no?
2: Ah, sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, quizás me costó cogerlo un poquito al tranquillo al principio y tal, pero bueno, quizás era un poco la novatada. Después, bueno, he disfrutado muchísimo en la revista Divos. Eh... Quizás no le estamos el, saltando. El doctor Dime. Enema, además, era que yo ahí un rato Exactamente. Ahí, Exactamente, el doctor Enema. <risa> Exactamente. El doctor Enema, que todavía la gente me pide que lo recupere, ¿eh? Hmm. Lo que pasa es que ya. Quizás tenemos una edad y ya quizás volver al doctor Enema no, 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 no lo vea adecuado ya. <risa> Bueno, claro, eh...
1: tampoco, tampoco te creas, porque se puede adaptar un poco. Ya hemos pasado del de doctor enema a los consejos de, de padres, Patrick, prácticamente. <risa> se va evolucionando un poco.
2: Si al final es el resultado de lo, lo uno, es el resultado de lo otro. Así que... no. Por eso es la evolución natural.
0: <risa> el, lo correcto, el resultado total. Lo que igual es incluso un poco, algunos son fallos, ¿no? Pero bueno, quitando eso... <risa> está guay no leí por en alguna parte y así aprovecho y te pregunto eh, que te censuraron más de una tira en Dibus ¿no? ¿o te dijeron no, que la
2: modificara? No. no 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 en Dibus siempre he tenido una, una manga ancha que, que que ahora mismo he hecho faltar en muchas publicaciones pero en Dibus siempre me han dejado hacer, vamos burradas y de todo sí, 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 en Dibus tuve una relación excelente, la verdad tanto con los dos editores que tuve los dos fueron súper majos. Eh, con ellos hice eh, un montón de, de, de cómics. Y, y la verdad es que con el tiempo cada vez iba, me iban encargando nuevos cómics o nuevas secciones. En la revista se empecé con Zumbaos, que eran los chistes. Después llegó Tuercas y Colores, que eran, eh, digamos, eran dos páginas donde en medio de una historieta de un doctor loco con su robot enseñábamos clases de pintura digamos yo qué sé si viene un robot gigante que ataca la ciudad, pues en esa historia aprendemos una lección de pintura para pintar con acuarelas rotuladores o cualquier estilo así artístico, que hace que el robot al final destruya solo un poco la ciudad, porque siempre luego siempre destruía cosas, si no, no era divertido ¿Y ¿Eso en cuántas viñetas? <risa> Buah, bueno, tenía, tenía un jaleo con eso, pero pero bueno, luego las páginas quedaban súper abarrotadas. Pues, claro, pero era súper divertido, sobre todo en el toque de colores me lo pasaba genial. Porque yo cogía, y de repente a mí me dan mucho de y de repente me dan de por Jack Kirby. Y pienso, ostras, estoy leyendo Jack Kirby, Jack Kirby, ya Kirby. Y, y me leo el demon Y pienso, ¿cómo mola el demo? Pues en la próxima historita de tu de colores Va a salir un demonio Vamos, fijo Y entonces metí ahí todas mis pasiones Y las cosas que me daban Que veía eh, Caza del octubre rojo Pues la próxima historita dentro de un submarino Y así lo disfrutaba un montón Después en la Divus eh, hice también la sección de Yokai que me dio una temporada por hacer manualidad de Papiroflexia y creé una sección que era divertido en plan con fantasmas japoneses y, y todas esas cosas que dan tanto miedo de los japoneses. Eh, luego hice también eh, Habitación Invadida. Uy, pero las gaviotas no, no son negativos Uy, es que hemos empezado fatal Las gaviotas son como muy anteriores a todo esto
1: yo te conocí, fíjate, bueno. por, la, por las gaviotas, pero como eso luego han ido, eh, que, vamos, que las han ido eh, reeditando, entre comillas, y las han puesto mucho en internet, eh, veía algunas, yo tengo que reconocer que a ti te, te conocí por las tortas, esa web maravillosa en la que ahora participo yo, yo cuando, <risa> cuando te leía no participaba, y, y, y ya eso, poquito a poco, buscando un poco en internet y demás, veía lo de las gaviotas, pero... ¿dónde entonces surgió la tira de las gaviotas?
2: Las gaviotas fue justamente cuando cuando, bueno, estaba en la revista de, en la web de las tortas, perdona uh -huh. y iba publicando algún dibujito suelto en plan como aficionado por, por coleguismo y amiguismo puro uh -huh. y, y cada vez como que no sé, que me puse más en serio y tal y creé la, la gaviot, las gaviotas eran unas tiras donde en una colonia de gaviotas, de repente las mujeres eh, deciden marcharse y dejar a las gaviotas. Y las dejan solas. Esto lo leí en un artículo de estos del de National Geographic y pensé, pero qué locura, pobres hombres ahí. Pobres hombres gaviota. Se quedan ahí solas. Y a raíz de ahí creé la tira de las gaviotas. Pobres gaviotos. Eso lo fui publicado. Los gaviotos, claro, de, 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 de sus paranoias. Esas tiras de gaviotas eh, las dejé las fui publicando de manera así por la web y tal, tuvieron bastante éxito. Luego hice una versión como superheroica de las gaviotas para publicarse en la revista Dolmen. Entonces en la revista Dolmen se fueron publicando mes tras mes esa versión digamos un poco transformada de las gaviotas. Y finalmente las recopilé todas en el, en el cómic de una vez dicho esto. Que son recopilatorias así
1: como Pero, de, de todos mis trabajos pues sí pues muy bien fíjate y luego el, el que tú acabas de citar también Habitación ¿Sí? Invadida que que a ese cómic yo le tengo un cariño especial porque porque bueno es un cómic al que mi hija mayor le tiene un cariño tremendo y que además aprovechándolo un poquito de de la confianza con Juan Carlos pues le hizo de regalo de cumpleaños un yo pretendía que fuera un bocetillo, luego él se aportó un poquito mejor de lo que yo esperaba, y, y bueno, pues lo recuerdo con un cariño tremendo porque flipó en colores cuando le di por su cumpleaños un, un dibujito de menta felicitándola, y, y ella como que no entendía cómo podía estar felicitándola el, el cómic que tanto le gustaba.
2: Y, qué bueno, qué bueno. Sí,
1: sí, y vamos, y, y todavía me pregunta, y te lo he preguntado ya varias veces, ya me he contestado, pero que
2: me pregunta de cuándo va a salir el y Bueno. Es que el tema, el tema de las publicaciones infantiles en este país está yeah. crudo, crudo, crudo. Yeah. Eh, precisamente la revista Dibus cerró porque, porque era una revista que apoyaba que, que el, el cómic infantil. Entonces, claro, eh, el, el presupuesto que tenía la revista Dibus se lo gastaban dibujantes que dibujaban historias de calidad eh, y las otras revistas ese presupuesto se lo gastan en, en, en una escopeta de, de, de plástico o en un inflable o en estos regalos que venden tanto los kioscos ahí estaba la descompensación claro pues, quizás la revista Dibus era para niños que supieran apreciar ese, ese trabajo
1: Claro, pero es lo que dices, que ahí mantener eso... Pero fíjate cómo ha cambiado el, el tema. Yo también supongo que eso viene debido un poco a la evolución de, de todo, ¿no? de los medios, de... pero yo recuerdo el Garibolo cuando éramos pequeños, es que sí, el Garibolo, el Gente Menuda, el... Y, y había muchísima más tradición de, de revista infantil y es verdad que hoy en día, eh, cuando me ha dado por intentar prolongar esa afición con mis hijas eh, es lo no, que tú dices o te viene una escopeta enorme de plástico o un castillo hinchable enorme bueno, sí, lo, que lo importante es la revista no es el muñecajo y lo otro pero sí, es verdad que, que ahora mismo hay poca tradición de eso aquí
2: el tema está en que, en que claro, que los medios cambian, los niños ahora tienen muchísimas más opciones eh, ahora claro, cualquier niño desde el año ya tiene un móvil en las manos y tiene muchísimas cosas más que hacer además es que en este país tampoco se ha cuidado este tipo de, de tradición no nunca ha habido nunca ha habido un interés por, por hacer de esto un, un arte y, y no ha pasado como en Francia que en Francia tienen un, una salud del cómic envidiable desde aquí que ellos también se quejan de crisis pero bueno, claro pero ya que esa crisis nosotros ¿no? tanto pues sí
1: y luego pasamos a, a otro trabajo que después de, de Habitación Invadida ya tenemos también las tiras para Panini de Socorro, somos padres del primerizo, que okay. hemos comentado un poquito de pasada y son esos consejos con una enorme carga autobiográfica, me temo, de, de cómo es un padre primerizo
2: y tanto supongo que, 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 que a muchos le pasa pero es que eh, cuando tienes un niño tienes unas experiencias que te parecen únicas pero que luego las explicas y todo el mundo ha tenido las mismas experiencias las, y, y todo el mundo ha pensado que ostras qué único mi hijo pues claro pues eso llevado a, a un cómic o, o claro yo veía y, no sé veía situaciones graciosas en cualquier momento y era muy fácil y muy divertido y, 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 muy bonito por mi parte, llevarlo a cómic porque los muñecos que se ven en el cómic son los que tuvo mi hijo en ese momento claro. y bueno pues este tipo de cosas y además es que también una cosa que me gusta mucho es que en, en, en las críticas que ha tenido el cómic o, o en comentarios toda la gente me dice ostras, la mejor de todo el cómic esta viñeta, claro. y siempre son distintas mm. porque es claro cada uno que, que lo que le ha tocado a él <risa> Eso es lo que está... la, ah, mía,
1: la mía es la de la cama <risa> la de la cama con el padre eh, arrinconado y los niños como si fueran a, aprisionándose totalmente haciéndose y apoderándose de la cama pues esa es la mía ves
2: totalmente distinta eso no me lo habías dicho hasta ahora
0: conozco, conozco esa escena eh, por eso. Me, pasó, me pasó anoche otra me dejaron en el, en el borde de la cama con cierto equilibrio eh, poquito equilibrio ahí a la que me moviera me iba al suelo <risa> pero sí conozco Eso. esa escena conozco esa escena sí, sí. bueno y se, pu... sí, sí, se, se publicó eh, parecido a ver o sea publicó norma hace tiempo un recopilatorio de tomos eh, baby blue sí, que también sí, iba la... parecido bueno parecido a bueno, la temática parecida pero vamos me lo bueno nosotros también hicimos Regalaron, no, publicaron, publicaron. No, me lo regalaron, digo. Ah, vale, te lo regalaron. Lo regalaste. Nosotros lo intentamos. Sí, sí. Sí, correcto. Correcto. Y no, es que estaba recordando el intento fallido que intentamos nosotros en el blog. Bueno. En fin, déjenme. Sí, sí. Hombre, lo hicimos unas cuantas tiras en el blog, ¿eh? No. Ahora hablamos un poquito de
1: tiras. Sí, vamos a tener tiempo de hablar de tiras. Y lo, y, lo que sí, y lo que sí ahora mismo podemos pasar ya es al proyecto actual y a comentar un poco ese proyecto que por... Por unos avatares del destino eh, Tengo que decir que íbamos a grabar ayer Y si hubi y no pudimos Por problemas de, de agenda De última hora como siempre Y si hubiéramos grabado ayer Hubiéramos vivido en directo Cómo llegaba al, <risa> a conseguir el objetivo O sea que nos podemos dar un poquito El, el chocazo en los dientes Pero bueno, también es bonito el, el hablar ya con el objetivo cumplido Pues que nos cuenten un poco Ese proyecto Ese Game Boy Lance. Y preséntanos tú un poco qué es lo que qué es lo que nos plantea y lo que nos ofrece
2: y tanto uh, pues Game Boy Land son son historietas sobre basadas en juegos de, de Game Boy eh, no sé si vosotros habéis sido muy de, de Game Boy o yo reconozco que poco la he jugado yo, pero sí. me cogió al final
0: no, yo sí en casa había una Game Boy no lo que que, sí sí yo sí yo sí, yo sí.
2: Pues pues esos son todos esos juegos míticos a los que pasamos horas y horas de, delante de, de la pantallita minúscula, eh, digamos, ampliando su mundo. Entonces tenemos a los clásicos que todo el mundo reconoce como Mario, como Kirby, como Tetris, a Pokémon o, o Metroid... Eh, digamos, pues vistos desde mi perspectiva, desde esa perspectiva así divertida y, y a veces salvaje, que me gusta mucho ese, ese humor bruto a veces eh, además, eh, para que todo sea como ese pack redondo también están todas coloreadas en tonos verdes eh, tienen sus ocho tonos de verde de ahí no nos salimos, y es como una regla básica, entonces claro, le da una entidad como me gusta, queda bonita pues sí.
0: pues sí he visto unos cuantos de imágenes colgadas por el Facebook súper divertida
2: claro, estoy dando ese estoy dando es, es, es mi proyecto ahí es, es mi niño y además lo, lo estoy llevando eh, yo solo los, sin editoriales ni, ni, ni nadie eh, lo hemos llevado a Verkami, a para hacer un crowdfunding es un me gusta pensarlo como si fuera una especie de preventa. ¿Realmente te gusta este cómic? Eh, pues puedes apostar por él. Sí, puedes apostar por él lo, y, y puedes comprarlo ya. Y, y en dos meses eh, lo tienes. O sea, bueno, en dos meses a, a, al finalizar la campaña, claro. Y, y me gusta mucho la plataforma de Berkami claro. Verdaderamente de, de esta manera... Eh, los autores pueden publicar sus cómics eh, pues con mejores condiciones, quizás, si, si tienen éxito con mejores condiciones que a través de una editorial que están las cosas fastidiadas últimamente pues, te digo.
0: pues sí y cada vez peor y cómo ves, cada vez
1: peor, sí. Pero ¿y cómo ves tú pues, me llama mucho la atención el, el tema del crowdfunding que me parece un, una plataforma súper inmediata, en la que tú puedes apostar un montón, y, y de hecho hemos visto muchos proyectos que han barrido, entre otros este que a falta de un mes ya tiene el objetivo eh, superado bastante bien. Y, pero claro, yo siempre tengo la, la inquietud de decir, eh, ¿cuánta vida puede tener el tema del crowdfunding? Porque si tú, por ejemplo, ahora empiezas a sacar todas tus obras así, al principio... Siempre tienes un montón de ayuda De los amigos De la gente que, que apuesta un poco por ti Pero claro, eso llega un momento en que se agota ¿no? Decido, Bueno, mira, con este te apoyo Pero que no me vaya hasta todos los años Sacándome un, un tomito O un así No sé, es una impresión, que lo mismo es una tontería ¿Cómo
2: lo ves tú? Eh? Pero... Sí, te entiendo, te entiendo pero quizás no, no, no hay que mirarlo así o sea, eh, yo saco este crowdfunding pero no lo saco con la idea de, de que mis amigos o, o, o mis allegados o mis familiares eh, tengan que comprar un cómic digamos, yo tengo este proyecto mm, si te gusta por lo que es el cómic no no por porque sea su amigo o conocido es como una especie de, de, de preventa te gusta el proyecto, mm, pues apuestas por él eh, luego tampoco creo que no, no hay que mirar el crowdfunding como, como un conjunto entero. hay que mirarlo como, como obras puntuales eh, quizás eh, te gusta Game Boy Lance y, y has querido apostar por él pero quizás el, el otro día escuché que leí que que Joey Madureira ha sacado un Kickstarter pues no te gusta ver Joey Madureira pues entonces no le sigues a él pero si el siguiente es otro autor que te gusta pues vas a apoyarlo ¿no? claro Quizás más que como, como un apoyo habría que verlo como, como una preventa de si te gusta el proyecto y, y quieres. Quizás ahora mismo, claro, piensas en todos los que ya ha habido, pero piensa en todos los que habrá y en todos los eh, dibujantes que quieran que quieran coger y, y apostar por ello.
1: Claro, es que yo lo digo sobre todo porque realmente creo que el, la fuerza de, del crowdfunding está en esas recompensas. Eh, siempre uno puede apostar, por ejemplo, pues, tu cómic el pack básico eran 12 euros, me parece, pues 13. 13. Eh, pero claro, ya si coges el siguiente pack, que es 25, pues ya te incluye unas láminas, te incluye una chapita, te, ya si pagas un poco más, ya tienes un original eh, a un tamaño un poquito más ampliado, que además incluso en tu caso pues, lo puedes personalizar... Entonces, claro, eso es lo que yo te digo: que si realmente mmm, tú te lo planteas, como decir, pues yo, pues mira, si cada año saca un proyecto por 12 euros, pues a lo mejor sí, pero si tú te lo planteas con el ansia de, de decir, pues voy a pues coger el pack de 50 pavos, de, que tengo el dibujo, que tengo. Claro, eso es lo que ahí es lo que digo yo que, que puede agotar un poco a, al comprador o al. Pero bueno, claro, planteo como tú dices, de decir, pues mira, pues esto por el comillas está, sí
2: es que eh, pienso que es eso es simplemente por el por el por el proyecto eh, no sabría decirte ahora un, un autor así que, que, que os gustara y os apasionara pero piénsate en, en un autor que os guste y que os diga eh, como en mi caso que por 45 euros tenéis eh, la lámina eh, el, ah, perdona el cómic las tres láminas la chapa un árbol digital el, el cómic digital y, y un pequeño original de, de tu autor hecho expresamente con el dibujo que tú has querido pues pues, pues si te toca un autor que te gusta pues oye adelante y, y ojalá lo hagan muchos claro ah. eso no, sí,
1: es, es, es eso.
2: La, la fuerza de,
1: del crowdfunding He quedado sí, a, 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 a las puertas ¿eh? porque no está la situación muy bollante. Pero claro, es que realmente eso te tienta mucho, el decir, bueno, que fíjate, que por un poquito más, pues el caso tuyo, por ejemplo, pues que la diferencia
2: prácticamente por 20 euros estás consiguiendo un original. Entonces, es que lucho por eso ¿no? ¿Mm? Eh, no quería en ningún caso que, que se pensara que pudiera pensarse la gente en de plan de ya aprovechado este que se quiere sacar aquí la morterada no, o sea ya te digo he intentado dar lo máximo dentro de mis posibilidades sí. en esos 45 euros tienes todo lo que te he dicho y un original expresamente hecho para ti y acuarelas más apurado no lo podía poner ya totalmente de acuerdo
0: bueno, y yo tengo una duda eso, con el crowdfunding. Eso. perdón Venga, gracias. Eh, si, no sé si se puede saber pero ¿cuánto queda para el autor de una vez sacado el, el coste del tebeo? aproximado sí, claro. sí, el saber. sí, sí,
2: sí, sí. Uh, tienes que calcularlo todo y más vale que lo calcules muy por encima eh, tienes vas a, a una imprenta y tienes que calcular cuánto te cuesta el cómic, cuánto te cuestan las recompensas eh, depende de, de las recompensas que hagas, tienes que calcular también el envío además tienes que calcular Hacienda, que Hacienda Hacienda somos todos y un 20% del crowdfunding ah, además del de 7% masiva que se lleva eh, la plataforma de Berkami por las por gestiones eh, realmente tampoco, ¿Tampoco si, tan... si vas calculando no se no creas tú que es que calculando los 20% de, de bueno yo he calculado mira personalmente he calculado que me va a quedar limpio un 40% pienso para, para publicarlo y imprimirlo, ¿eh? no creas o sea, bueno. y, y una pregunta que tengo yo por
1: curiosidad Venga. es, eh, ya está superado entonces eh, una vez superado con ese dinero de más, ¿tienes pensado algo, por ejemplo, de decir pues mira, pues esto lo voy reservando para hacer una posible segunda edición o no sé
2: una segunda la idea es que mira eh, la, la idea que tengo es si, si con, el, el objetivo para publicarlo físicamente está superado que eran los 4.500 y el nuevo objetivo eh, que me he planteado son eh, en 7.000 euros y si conseguimos llegar a los 7.000 euros entonces podremos eh, poner 10 páginas más al cómic que son claro 10 que eso aumenta el, el el valor de digamos el cómic al aumentar un poco la tirada al haber más mecenas claro. eh, el, el cómic sale un poquito más económico y podemos aprovechar ese margen para meter más páginas entonces dibujaría 10 páginas más y las incorporaríamos al cómic haciéndolo más grueso y también me gustaría mejorar un poquito el, el gramaje del papel para que tenga una buena consistencia pues, chicos,
1: a, a seguir apostando, ¿eh? No os relajéis y digáis... <risa> Haced lo que sea por lo que ya hemos apostado por el, por el proyecto.
2: <risa> es que eh, eh, ahí sí que, sí que te puedo decir que, que, que es una buena estrategia porque eh, yo estoy deseando hacer esas 10 páginas para, para que el proyecto salga mejor todavía claro. y los propios compradores que ya han, ya han apoyado el proyecto uh -huh. les dices, o sea, 10 páginas más, venga, adelante. Claro. Vamos a llevar esto adelante.
0: Okay. Yo tengo una duda. Eh, si no hubiese salido, o sea, no, nos ponemos en el peor de los casos, que ya sabemos que no ocurrió porque ya llegamos al, a lo que hacía falta. ¿Qué ocurre en el caso de que el, subas el comida a la plataforma y no haya suficiente donantes, por decirlo de alguna manera? y no llegamos al límite qué ocurre con, con ese dinero y con y, 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 y con no ese hay... proyecto
2: vale eh, pues el, el proyecto si no se llega a, al dinero que se ha solicitado entonces digamos que no se lleva adelante el proyecto pero el, el con el dinero no hay un, no hay problema porque los compradores que han apoyado por ejemplo Game Boy Lance todavía no se les ha cobrado nada han hecho como una reserva Diciendo que si el proyecto llega Entonces sí que se les cobrará Digamos que a los compradores, a los que han comprado El cómic de Game Boy Lance No se les cobrará nada hasta el 10 de octubre Que es cuando acaba la campaña Si no se lleva adelante Entonces no se cobra nada Y, y, y todo el mundo llora <risa> uh
0: -huh. vale.
2: Por suerte esa, Ese supuesto no ha pasado Correcto. No ha pasado, no ha pasado hay, hay muchos que lo pasan, ¿eh? O sea, sí. no todo es tan fácil y, Ni sencillo Y hay mucho sí. trabajo Mucho trabajo por detrás La verdad es, uno, es de esas cosas que siempre se escuchan Pero hasta que no estás ahí dentro, Hasta que no estás con tus propios nervios No, no llegas a así mirando.
1: De hecho, el, eh, no sé si os acordaréis Los oyentes más fieles Un proyecto que, que entrevistamos también a, a un director de un corto Que estaban haciendo un proyecto con un corto A la vez que un cómic Era un asunto un poquito metafísico Pero la verdad es que él pintaba chulo y, y ese no llegó Ese no, no consiguió el, el objetivo Y no se pudo llevar a cabo
2: Es que es difícil Es difícil eh... Realmente, eh, una cosa que, que, que me sorprendió es que no todo el mundo conoce el, el, el método del crowdfunding. Realmente hay mucha gente que le dices crowdfunding y te mira raro. No acabas de comprender todo el, 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 el sistema. No es algo tan estandarizado como creemos. Y aún hace falta un, un poco de, de, de una, no sé, una labor didáctica de, del propio concepto.
0: Uh -huh. Por eso por eso te hacía la pregunta realmente, ¿no? por si había alguien en esa situación que conociera un poco cómo era el mundo del crowdfunding. Más que nada porque se lo estaba intentando explicar ayer a mi mujer y me costó lo mío. ¿no? Le dije que íbamos a entrevistarte, que estabas a punto de estabas con un crowdfunding. Entonces, cuando dije la palabra, me hizo un qué. Y entonces, bueno, pues me costó un poco hacerle entender la idea, pero bueno, al final. Le dije que exactamente lo que decías tú, ¿no? que es una reserva de un TVO que no ha salido, que cuando se consiga el dinero, pues se publica y te lo mandan a casa. ¿no? Pues, así consiguió entender. Pero vamos, el proceso no es fácil, no, es bastante sencillo la explicación que le di. No, sí, si
2: el concepto de, de preventa pienso que es el que queda más claro realmente. O sea, se si hace una preventa, hay gente interesada, se lleva adelante, que no, pues fuera y sobre todo la mucha gente tiene el miedo del, del dinero pero es eso no hay un no hay por qué temer uh
1: -huh. y dice y lo vamos a promocionar en un podcast y dice ¿qué?
0: <risa> no, eso... <risa> eso sí, eso lo tiene asumido porque llevamos una temporada con él, la primera vez que le dije lo del podcast y se lo tuve que explicar, pero vamos, resto y, pero no a mi mujer, eh o sea cuando le digo que grabó, grabó con un amigo un podcast sobre Comi y me dice, ¿un qué? le digo, bueno, una suerte de programa de radio grabado que luego se sube a una plataforma y la gente se lo descarga y eso
1: pero es que nos empeñamos en poner nombres raros a las cosas, fíjate tú si dices no, podemos grabar un programa de radio para internet, ah, muy bien, pues se tiene de la primera ah, ¿y, y que vais a promocionar un cómic que sale en preventa para ver si te... ah pues mira ya ah no que somos tan guay que no tenemos que decir no en el podcast <ríe> vamos a ver un crowdfunding <ríe> y las abuelas las pobres convulsionando
0: sí claro bueno pero ya, pero llevan ya convulsionándose una temporada con los nombres que le ponen a los niños que lo sé, pero bueno <ríe> <risa> que ya da hasta miedo preguntar que cómo se llama la criatura que yo no sé por allá por allá del mar pero aquí los nombres son cada vez más complicados El otro día. yo
2: cuando estuve haciendo la, la promoción de Habitación Invadida era, era genial porque iba a los colegios y, y, y a librerías a, a hacer promoción del cómic y hacer talleres y tal y, y me salían indianas en plan de indiana, dibuja esto bien, que sepas que tienes el nombre de un perro y, y cosas así, y bueno, Oleya, bueno. Sí, bueno, pero eso... una niña que se llama Oleya. Vale.
0: Sí, pero bueno, eso... Sí, al, al, no, 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 te preocupes. Pero eso bueno, al final son nombres friki, ¿no? El otro día hice un sello para un doctor, además, o sea, jovencito, ¿no? Y se llamaba Azucuaje. O sea... Azucuaje. Azucuaje. Pérez, Pérez. O sea, bueno, Pérez Pérez no sé, bueno, una, era un apellido así, era, era un nombre rarísimo y luego los apellidos más comunes que hay en España, o sea, Gómez Gómez, Pérez Pérez, Hernández Hernández, o sea, algo así, y, o sea, por favor.
1: Yo, si os sirve de consuelo, eh, en la localidad donde estoy trabajando actualmente he atendido a dos chenoas, una Shakira y un Tor.
0: ¿Un Thor en serio? ¿No mejoró? Thor, Thor, sí, sí, sí. sí. Thor. Bueno, yo el, otro, yo el otro día fui a un cumpleaños infantil de un Simon, como suena. Pero bueno, esas cosas así. Bueno, en fin, dejémoslo, que se va a poner feo el asunto sí, de los sí, nombres. Sí. Que se nos va,
1: que se nos va de las manos. Pues nada, pues bueno, pues más o menos nos ha contado un poquito el, el proyecto. Ahí solo queda desear suerte y. Y apostar un poco por él. Eh, en, el, en el grupo de, de Facebook ya lo hemos colgado el enlace, pero bueno, eh, si no buscáis Game Boy Lands Berkami, que, que es lo más rápido en Google, y así no tenemos que dar direcciones eh, con letras raras y, y demás. Game Boy Lance en Berkami.
0: Vale.
2: Yo. Y antes... sale todo de las entradas. <risa>
0: correcto yo antes de irnos para hablar de otra cosa yo me gustaría preguntarle eh, hemos entrevistado dibujantes hemos entrevistado guionistas pero no hemos tenido nunca uno que haga las dos labores o ¿no? bueno, el completo vamos porque también le haces el color eh, la pregunta que solemos hacerle es eh, desde la página en blanco hasta que termina cuál es tu proceso de trabajo lo cual en lo tuyo es un poco más complicado porque empezará por la historia supongo
2: pues sí, 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 sí. Verdaderamente el proceso es, es sentarte delante de la mesa, coger un, un lápiz y una hoja y, y yo voy garabateando un poco, como, como, no sé, garabateando un poco sin sentido hasta, hasta que se me van aburriendo ideas o, o, o viene algo, viene la inspiración o viene la musa, le doy vueltas a conceptos y luego esas cosas que, 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 que dicen los escritores y que parecen locuras pero funcionan en plan de ponerte boca abajo o, o ducharte no sé siempre que vas a la ducha aprovechad porque ahí salen grandes ideas la libreta plastificada ¿no? para las ideas totalmente pero si, si alguien ha hecho una libreta plastificada para la ducha es que funciona
0: <risa> bueno una grabadora que no se moje bien protegida tampoco vendría mal <risa> Con la, la... he llegado a las bolsas estancas esas que hay sí en la playa tiene. ahora, para meter el móvil, una sí. cosa de esa, colgada de la ducha, pues tampoco es mala idea, no te creo.
2: En momentos de que hay que entregar un cómic y no se me ocurre ninguna idea, aunque me haya ducha por la mañana, yo me vuelvo a duchar para que fluyan las peleas. Yo lo he hecho eso más de una vez. Qué bueno. Hay que fomentar la inspiración al máximo, sea como sea. Las musas donde sean. Sí, 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 exactamente. Hay que ir a por ellas.
0: Hombre, llegas a la mesa de trabajo limpito, eso sí, eso es bueno.
2: Limpito y con la hoja chorreando, pero, pero eso, eso
0: sí. y la mente limpia.
2: La mente siempre limpia.
0: Hello,
1: to meet the
2: Joker. Pues el tema de hoy que
1: hemos escogido, pues lo hemos escogido pensando precisamente en nuestro invitado, y es que. Eh, nuestro invitado que se ha prodigado casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, en el mundo de la tira cómica, pues podríamos hablar un poquito de lo que es el, el mundo de la tira cómica, con matices, porque evidentemente eh, si nos ponemos a hablar de las tiras cómicas pues nos podemos perder, nos podemos llevar un programa de seis horas. Si hablamos de unas cuantas, seguro que nuestros queridísimos trolls van a empezar a decir ¿Cómo habéis hecho un programa sobre tiras cómicas y no habéis hablado de esta, de la otra? Así que hemos decidido titular eh, este programa nuestras tiras cómicas favoritas. Hablar de las tiras cómicas que nos han marcado un poco, las que más nos gustan, las que seguimos. En el caso de Juan Carlos, las que le han influido en su, en su carrera, en fin... Hablar un poquito de, Del mundo de la tira cómica ¿Os parece
0: bien, no? Eh, sí, qué remedio ¿Eres, ¿Eres el jefe O así yo? ¿no? no voy a decir nada No, de Si <risa> Sí, sí Sí me parece bien Sí me parece bien eh, Pues empieza Juan Carlos, ¿no?
2: Hombre, faltaría más ah, Yo empiezo Eh... Podríamos empezar no sé, si porque... te parece mira Dime. si te parece
1: además eh, ahí te preguntamos un poco también como autor porque a mí el mundo de la tira cómica me parece un desafío y nosotros tenemos como hemos dicho también tenemos nuestros nuestros pinitos y, 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 y sí, exacto nuestros pinitos pero es un mundo súper difícil no es tan fácil como uno puede pensar es decir claro, pongo aquí tres chorradas y tal ten en cuenta que eh, una tira cómica depende, ¿no? hay algunas que son un poquito más largas y tal pero generalmente hay por ejemplo la de las gaviotas que eran de una a tres entonces plantear una historia con su comienzo con su gas con su tal en tres viñetas es muy muy difícil no es tan fácil como uno puede como uno puede pensar entonces qué te parece a ti eso tanto como autor las dificultades que tiene y, y las limitaciones de,
2: del formato uh, a mí me encanta la tira cómica, me, 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 el formato me gusta mucho, pero yo en mis cómics y en mis tiras nunca he sido muy estricto de, de las tres viñetas siempre o tal. Siempre he ido variando. Era más estricto en, en el, la forma del formato, ¿vale? En ese espacio que debe ocupar la tira cómica, pero no tanto en el nivel de, de viñetas o, o tal ahora mismo, por ejemplo, me viene a la cabeza Dilbert, que Dilbert siempre tiene tres viñetas y claro, ese tipo de estructura es diferente a un Calvin que aunque era más libre siempre solía ser de cuatro pero, claro, varía, varía todo, tienes que estructurarle el, el, el desenlace en, cada, en según qué viñeta pero sí, es un desafío claro, sí es. pero es un desafío bonito y chulo me encanta la tira cómica
1: la verdad es que sí, es, es, pero ya digo, insisto en, en que sea repetirme, el, el hecho de, de tener un, una limitación de, de viñetas o tal, pues no es tan sencillo y tiene su dificultad muchas veces hay, eh, lo digo por la experiencia cuando hacíamos nuestros pinitos en que había muchísimas veces que decías tú ¿cómo planteo esto? ¿cómo meto el efecto? y como tal? con máximo de tres y tampoco quiero pasarme mucho más porque se me puede ir de las manos sí, en eh, fin tiene su, su dificultad sí, sí, sí claro
0: eh, hay que encontrar el equilibrio entre el texto que pone y lo que dibuja para poder contar lo máximo posible ¿no? pero, pero bueno, es lo que hay o sea, es complicado y hay que ser un buen eh, resumi ¿Talador? resumidor
2: Sí, pe, 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 mira casi mejor sí, sí. me gusta más las ciudades cómicas también es, es, eh, funcionan mucho por acumulación. Hay, hay grandes artistas que, que, que claro si te lees una tira cómica o, o es un, una obra de arte en sí o, o si no es difícil que te dé a la carcajada limpia directamente. Sino hay un, un tipo de autores que es más a, a a ir leyendo un poco un tipo Garfield ¿no? por ejemplo que le coges un cariño a los personajes y, y, y lo vas leyendo Entonces por acumulación funciona muy bien eh, Sin embargo, claro, un, un Calvin y Hobbes Pues es una tira de Calvin y Hobbes y ya es maravillosa en sí Ya no hace falta leer otra más
0: Y sí, de todas maneras, Calvin y Hobbes eh, Según le daba a, a Bill Watterson, ¿eh? ¿eh? Sí Sí, sí, según le daba, a lo mejor trancaba la, y además se veía claramente cómo la tira, la, las tiras de la semana acababan desembocando en una gran tira en la dominical, ¿no? O al revés. La dominical empezaba la historia y la terminaba un sábado con una tira sencilla, ¿no? Eh, contaba, todo una, eh, contaba siete chistes, pero los siete chistes contaban un chiste más grande, ¿no? Y. Y eso es una de las cosas que más me gustaba de Calvin y Hobbes a mí.
2: Sí, pero eso dependía mucho de, 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 de la época que estamos hablando de Calvin y Hobbes. Sí, sí. En es la época más famosa sí que lo hacía, pero había un problema con los periódicos estadounidenses, que habían periódicos que no compraban la tira dominical. Y entonces, sí, esos periódicos estadounidenses que no compraban la tira dominical se quedaban sin el final del gag entonces me parece que eso lo cambió luego y no solía hacerlo por eso son hay poquitos
0: así como tú dices sí, no luego llegó a ser eso o sea pero solo en las semanales y luego la dominical era otra cosa ¿no? otro gag diferente independiente lo hacía mucho lo de hacer varias tiras seguidas con el mismo chiste ¿no? O sea, el mismo chiste no con la misma historia con chistes diferentes y luego la dominical pues cambiaba ¿no? te lo digo porque tengo ahí unos cuantos tomos de Calvin y Hobbes y según vas leyendo vas viendo ese tipo de cosas ¿no? y es cierto que a veces simplemente de una tira a la otra no tenían nada que ver pero le daba por, por, por épocas no, por etapas lo de contar una historia más grande con varios chistes
2: claro pero es que esas historias desarrolladas a través de los acts eran maravillosas la del multiplicador de Calvin. Que tenía la caja de cartón y iba metiendo un Calvin y se iba multiplicando todos. O no sé, hay un montón así. O cuando le roban la casa, que mal lo pasé. En, unas, en las tiras, en las tiras, y si lo pasas fatal cuando no encuentra a Hobbes. Y también era una historia que se iba desarrollando a través de, la, de varias tiras. Uh -huh. Bueno, sí. es que Bill Watterson es, que es, es, que es muy bueno.
0: Sí, además su dibujo son cuatro líneas y ni siquiera están las figuras terminadas todo, o sea, es una cosa exagerada con lo poco, lo poco entre comillas que hace, todo lo que cuenta no o sea, porque las expresiones de tanto de Hobbes como de Calvin o de sus padres cuando tocan la del padre de Santa Paciencia cuando está saltando por detrás del sillón me, me chifla me recuerda un poco a veces a, a las situaciones que uno vive con con, con los suyos, ¿no? Pero.
2: <risa> hay mucho arte tras las tiras de Calvin y pues hay mucho arte. Y ahora podemos estar de suerte, que, que ha vuelto a dibujar un poquito. Eh, hace poco y realizó un par de tiras para, para una de las tiras que me gustan mucho, que es la de Como Perlas a los Cerdos, que se, que se llamó aquí. Esta la publicó, publicó dormir en un tomo. Y, y no ha publicado más y no debieron ir muy bien las ventas pero es una, una tira maravillosa de esa sé que tengo varios tomos en, en inglés porque me gusta mucho ¿os suena?
0: no, esa, esa no la conozco, fíjate mira que el mundo de pues la... pues fíjate tira. si
2: es buena fíjate si es buena que ha sacado a, a Bill Watterson de su retiro imagínate
0: es buena, es buena convenciendo, ¿no? También, porque vamos.
2: <risa> y tanto, imagínate, imagínate. Bueno, también le dieron el, el Gran Premio de Angoulême, si no me equivoco, que dibujaba, dibujó sí. el cartel. Eh,
1: le dieron, eh, el año pasado le dieron el premio a Bill Watterson en Angoulême, pero era el Gran Premio, no era por ninguna obra así en, en concreto.
0: No. no sabía yo de ese premio
1: es que bueno hemos empezado y nos hemos metido en, en harina pero también claro comentar un poco porque lo hemos dado por, por hecho que el mundo de la tira cómica depende mucho de la prensa y, y es que es un, un formato que ese número reducido de viñetas y tal generalmente es por, por el tema de, de, la, de la prensa de la limitación de, de aparecer en algún periódico y tal porque casi todas las las grandes tiras aparecen en, en periódicos sea cualquiera del país uh
0: -huh. Ciertamente Ciertamente
1: Que de hecho aquí en España tenemos la tradición de la, la tira de cómica en la prensa es más eh, la viñeta, la típica viñeta de Forges o de Martín Morales o, o de Gallego y Rey pero generalmente era más una viñeta que, que el sentido clásico de la de la tira cómica americana, ¿verdad?
2: Claro, sí, es otro concepto. No sabría decir si si se puede considerar tira cómica o
1: no. Claro, por eso la ilustración y pero es lo más parecido. Que realmente aquí no tenemos, o por lo menos yo no recuerdo en la prensa española una tira cómica como tal. Y en Estados Unidos está, pues bueno. Es propio de la cultura americana
0: Hombre, yo en la, gener, en la generalista Es decir, las nacionales sí es verdad que no Pero por ejemplo aquí en, en Tenerife Tanto la opinión como el día Sí que tienen la tira Tienen varias tiras, ¿no? De, de humor y demás o sea, me imagino que en los periódicos más pequeños Sea más fácil encontrar tiras Que en los, en los periódicos de tirada nacional
1: Bueno, pues podemos pasar a comentar algunas hemos hablado un poquito de Calvin y Hobbes hemos citado un poco a, como perro hasta los cerdos y podemos hablar de, de alguna otra que nos guste
0: Uh -huh. yo no quiero dejar Calvin y Hop sin sin meterme con Marvel y las historias de Ben Franklin que era que era Calvin eh. no era Ben Franklin sino Calvin y ya podemos seguir si quieres era,
2: era era un homenaje era un homenaje
0: un homenaje dice sí sí lo que tú digas no homenaje o taquiones sí. homenaje por decir algo no me hagas hablar no me hagas hablar sí
2: que Mira, de verdad ese que pienso que era, que era un homenaje porque es, es demasiado claro es demasiado claro o sea ¿no? era un opio ¿no?
0: hombre homenaje a Calvin Cuando y está el opio homenaje a Calvin y Hoppe y en los cómics de los X-Men ¿no? y esas cosas pero, pero por algunos claro, ha aparecido en muchos sitios no de Muchísimo hecho y, y sin aparecer simplemente nombrados ¿no? o sea ah de dentro de la casa de recuerdo una de dentro de la casa de Xavier hablando de Calvin preguntando por Hobbes, ¿no? <ríe> y cosas así pero sí sí Yo que recuerdo
2: hay... una en un cómic de, de Carlos Pacheco pero no recuerdo ahora si era de los X Men o de los cuatro fantásticos que había dibujado un peluche de, de Hobbes por ahí, que sabéis que eso está, está prohibidísimo el merchandising de Calvin y Hobbes no, no puede existir porque Bill Watterson no quiere entonces todo lo que hay es ilegal pero Pacheco eso se lo pasa por el arco del triunfo bueno no, pero porque era una broma me refería claro <risa> sí
0: no, no, no dibujó hace poco lo de lo de eh, a ver el Recio o sea bueno, sí, Marisco Recio ¿cómo era? Eh, Recio
1: y, y Alopera lo ha metido también
0: <risa> sí y, y La Roca puso no David López fue el que puso el chiquito de la calzada de taxista
1: y ya cómo se llama el, el chicote el chicote también el sí objetivo, el, el, parece que era el de los enemigos de Spiderman Superior Fauxos spider Spiderman creo que era
2: y, y una pregunta a, a vosotros que yo no, sé, no he llegado a seguir mucho la carrera de, de, de Francho en los en los superhéroes sí que tengo sí que tengo varios pero no todos ¿Y ha vuelto a meter alguno de los personajes de Liberty Meadows en algún superhéroe, por ahí escondidito, detrás de Hulk o de Hulka?
0: Si lo ha hecho yo, no lo he visto. Correcto, yo tampoco. En las portadas es donde más referencias y cosas ocultas suelo eh, colocar, pero suele colocar cosas como en la montaña de chatarra de Iron Man, la cabeza de C3PO y cosas así, ¿no? Más, eh, digamos, ísteres más generales, ¿no? Más que de su, de su obra, ¿no? Pero sí. Eh, en Sana la Diableza era como estar viendo su tira de. de. ¿ay, ¿Cómo se llama? She Devil no. Ah. Liberty Sí, esta que siempre sale de salvaje en plantar sana, sí, correcto. Era como estar viéndola a ella, pero en rubio, moreno.
1: Y pues mira, ya que estamos, podemos hablar un poquito de Liberty ¿no? <coughs> que yo de hecho prácticamente yo del mundo de la tira cómica reconozco mi ignorancia y Midu si es una y más me he hecho hace poco con, con la edición como la han salgado, ya en la edición que hizo Dolmen creo recordar, en tapadura con sus sobrecubiertas y tal pues me he hecho con los cuatro tomazos
0: yo tengo la primera edición la de varios tomos y me chifla y a pesar de de, de todo y de, 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 creo que es una tira sensacional
2: ahora viene Juan está muy muy bien Ah, no, yo ah,
0: no, digo, no, digo Abril, Juan Carlos dice que no, que es fatal, que solo dibuja y ya está. Y digo, no, ve aquí, y, horrible, pero no, veo que le gusta, veo que le gusta. <ríe> Menos mal. Ah, no, sí, sí.
2: Sí que me gusta, pero... Eh, bueno, me gusta mucho. Eh, pero, pero claro, el, el dibujo era sensacional y, y, y daba mucha rabia cuando cogía y decía, voy a estrenar las plumillas. Y te marcaba ahí unos dibujazos tremendos y decías, ¡ah, qué rabia! Y luego él como mon estaba hipergracioso.
1: Y que además eso va un poco en contra de. de, digamos, el una de las reglas no escritas de las tiras cómicas que es que el, el dibujo generalmente suele ser un poco cartoon y más y aquí el hecho de meter esas mujeronas entre esos cartoons porque luego el resto de personajes los animales y es más el, el personaje clásico de una de una tira cómica pero claro te veía esos humanos con esos dibujos tan preciosistas que, que era espectacular
0: pues sí y además da rabia
2: la rabia, la rabia. Antes hemos comentado el, el University, que sería como la precuela, ¿no? La precuela así espiritual de, de Liberty Meadows.
0: Mm. Correcto. Eh, y eh, es, sí. Además, ¿se le ve la evolución a, a Francho según va haciendo páginas en University?
2: Y tanto, sí, sí, sí. Pero Liberty Meadows
1: tiene una cosa que habéis que apuntado antes en, en Calvin y Hobbes y es que tiene un montón de tiras. Eh, cuando empezaba a leerlo había muchas tiras que eran eh, la misma tira pero, o el mismo chiste, o a lo mejor contaba el mismo chiste, pero con otro punto de vista o algo, y, y eran tiras prácticamente repetían. Y, y claro, eso leído en un recopilatorio, pues te puede chocar un poco, pero a lo mejor leído como originalmente, semana a semana, incluso en otra periodicidad, pues te, te resulta de otra manera.
2: Por eso está muy bien, es el, es el, es el running gag. De, de cuando ves, a, cuando ves no, no recuerdo los nombres pero cuando veías al cerdo en la barra del bar intentando ligar pues ya te lo esperabas y, y esperabas esa situación y en plan de venga va ahora ¿cómo le van a pegar? ¿de, de qué manera distinta le van a pegar? Eh, es eso el running gag de Cabin de, de, y Hobbes también lo tenía cuando cuando aparecía el, el capitán Cips sí. era el capitán de Carmen Hobbes eh... en esos mundos extraños que se imaginaba con la profesora
0: y eso sí cuando pues ya lo veía sí. cuando la nave espacial cuando uh -huh, sí con los mundos espaciales sí, la, sí. que la profesora era la alienígena con muchos tentáculos sí, <ríe> sí. Pues sí, sí que lo hacía, ¿no? Lo contaba. De hecho, era siempre, siempre partía de lo mismo, ¿no? De estar aburriéndose en clase y, <ríe> y ver la manera de matar a, al monstruo, que en este caso era la profesora. Era parecido. Yo algunas veces en Liberty Miedo, eh, releyéndolo y demás, eh, algunas veces parecía que, o sea, que había encontrado un chiste que le gustaba y como que no se le ocurría otra cosa porque estaba obsesionado con él y lo repetía una y otra vez ¿no? y hay varias semanas seguidas ¿no? bueno, si lo leímos cronológicamente hay varias semanas seguidas en el que el chiste se repite en exceso alguna vez ¿no?
1: Eso es lo que eso es lo que me refería. Cuando empezaba, por ejemplo, el, el muchacho que empezaba a tirarle los tejos a ella y, y la otra no lo entendía o tal, y, y era cinco tiras seguidas él intentando hablar con ella y no podía o tal. Y era el mismo gag, el mismo chiste.
2: También hay que tener en cuenta que quizás nosotros no nos podemos hacer a, a la idea completa de cómo se leen las tiras en, en Estados Unidos. Porque supongo que allí es diferente poder coger el diario y, y ver eh, la tira nueva o cómo avanza la, o cómo evoluciona la historia. La sensación debe ser distinta como lo podemos hacer ahora. Claro, nosotros lo hablemos del tirón y pensamos jo, cinco tiras parecidas, pero claro, allí es distinto. Allí te esperas un día entero hasta leer la siguiente.
1: ¿Mm? Pero la verdad es que además eh, chole le le hizo un... empezó a meter más personajes, ya no era la caracterización de, de cada animalito y bueno, para que no sepa de qué va Libertinido, es un, un refugio, ¿no? Un refugio de animales y, y claro, y, y cada animal es un poco antropomórfico que tiene su personalidad y hablan y, pero tiene una personalidad muy marcada y, y además no se limitó a meter siempre los mismos personajes sino que poco a poco fue introduciendo algunos personajes unos funcionaron mejor otros peor pero pero claro es una tira que tiene muchísima tradición y muchísima fama en Estados Unidos
0: y aquí y, mu y mucho rodaje también porque tiene un jartón de tiras hechas o sea sí, sí
2: no, no, pero tenemos muchos tenemos muchos clásicos en tira cómica que como no lleguemos a nombrar se nos van a comer me estoy pensando en, en Charlie Brown en pinot estoy pensando en Bafalda, que es maravillosa Bafalda es maravillosa es, es un, es un cómic hecho en los años 70 y que te lo puedes leer a día de hoy y, y te va a fascinar igual como lo hizo en su momento, bueno en su momento más todavía, supongo claro pero, pero a día de hoy es maravillosa Mafalda sí. es totalmente reivindicable claro. Además,
1: lo bueno que tiene lo bueno que tiene Mafalda es que trata de unos temas que no son muy habituales en una tira cómica pero trata desde un punto de vista de la inocencia de la niña, pero trata desde problemas de adultos hasta reivindicaciones políticas y hay algunas tiras eh, políticas que son devastadoras, te plantean una serie de de planteamiento que que, que se tuballa.
0: Recuerdo cuando estaba en la playa y conoció al personaje que se llamaba Libertad, que era mucho, <ríe> que era mucho más pequeña que ella y, y tal, ¿no? y recuerdo ese tipo de cosas. De todas maneras, los chistes de Mafalda, yo no sé cómo demonios lo hizo Quino, pero tú los leas ahora y son los mismos problemas que en aquel momento, ¿no? Son descontextualizados, como donde diría cierto marciano y son atemporales porque los chistes como que la historia se repite y están ahí otra vez y valen para ahora mismo o sea, lo, sobre todo los chistes políticos los lees ahora y valen perfectamente para la actualidad ¿no? ok hmm.
1: y de crítica y ¿eh? sobre todo de, de crítica de, de una desde de una inocencia desde un punto de vista un poco de decir pues yo no estoy la niña que lo ve desde ese punto de vista tal pero claro eh, suelta cuando por ejemplo la de el, la de Mafalda al lado del policía con, con la porra con, con el bocadillo de este es el palito de apoyar ideología <risa> y dices tú joder esto es que pues sí es, es, es totalmente no diferente padre. yo creo que Mafalda eh, es una isla en el mundo de la tira cómica no sé si estáis de acuerdo
2: Uh, no sé, no, no me atrevería a afirmar tanto <risa> quizás habría que, que, que estudiar uh, mucho más el género sí, de, de, desde el punto de vista de, de... Amateur, sí. te lo digo ya <risa> <risa> una tira que me gusta mucho también y, y, y también es argentina es, es la de Liniers eh, la de Macanudo, Macanudo. No, sé si habéis, no sé si habéis llegado a leerla
0: he leído unos cuantos sueltos que rondan por ahí que los puedes leer fácilmente en la web que tiene varios chistes por ahí colgado sí, sí, he leído unos cuantos ¿Se
2: llama? ¿Macanudo se llama? Sí correcto Sí, Macanudo de Liniers eh, yo cuando lo descubrí me, me fascinó totalmente me, 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 me encantó la, la, la variedad de personajes eh yo, claro, le, le, compré el primer, bueno compré los tomos y, y en el primero, eh, claro, te enfrentabas a todas esas ideas nuevas, a los pingüinos maravillosos, a los duendes y, y a todos esos bichos que salen de, de, de esa imaginación que tiene Liniers. Y, y vamos, me, me, me encantó, me encantó, me encantó, soy muy, muy fan.
1: Y, bueno, ¿y tú puedes sacar otra vez el tema de Gaturro, Moisés?
0: Eh, casi que mejor que no, ¿no? Bueno, la última vez alcancé por <risa> todo. Se te echaron
1: todo, encima, se te echaron algunos.
0: A pesar de todos los pesares, a mí Gaturro me gusta. ¿vale? Sé que Nick es de lo, es muy dado a, a copiar, <risa> copiar mucho, pero cuando se aleja de las copias, eh, me parece muy bueno. No, me gusta mucho el dibujo de Gaturro. Pero bueno, eso es... Gusto personal.
2: Yo no he llegado a leer nunca... Nunca nada de, de Gaturro. Y, y me sorprendió mucho que, que se ha publicado aquí una revista y todo de, de Gaturro. Es
1: ¿Un, ¿no? ¿no? una línea además.
0: ¿Una
2: revista?
0: No, hay... No, hay... Hay, hay varios tomos de Gaturro. De
2: hecho... No, me, me, refiero, me refiero a... a... Eh, los tomos, ya te digo, no, no no he leído ninguna tira de Gaturro, ni, ni los tomos tampoco los he llegado a ver. Me estoy refiriendo a revistas de kiosco, a revistas de esas de, de que te regalan, de las que hablábamos antes, ¿vale? Revistas hechas de... de por cuatro, o sea que son cuatro papeles y que te vienen un mega regalo de gaturro en plan pues eso, la pelota gigante y ese tipo de cosas me extraño que, que ver la revista por aquí, pensé sí que debe tener fama, entre los niños
0: pues no sé, yo sí, yo no lo he visto o sea, pero bueno es posible es posible que sí, yo eso no lo he visto si lo hubiese visto, lo sabría porque a, a mi mujer le gusta también Mírate. y es ella realmente la que lo la que lo, sigue más que yo pero yo me los he leído de hecho lo descubrimos en Madrid en una visita por una librería a ella le gustó el dibujo le gustaron los chistes y se compró se compró el tomo el uno y luego aquí encontré el dos y luego me mandé a pedir, a... La... Me mandé a, pedir a Argentina los tomos sencillos tipos como los de que publicaban Mafalda ¿te acuerdas? pues sí. tiene pues tiene tomos de esos varios se los mandé a pedir a Argentina tengo aquí unos cuantos hasta el 10 creo yo
1: no sé si hay lo de la revista si de algo no también Porque yo he visto a mi hija jugando en el ordenador a Gaturro digo hace con Gaturro, no
0: no, sí tiene de todo no sí sé si
1: no. debe haber alguna serie de animación o algo también
0: eh, lo estaban intentando tenía un piloto y no sé si al final llegó a funcionar pero lo descargué y, se la... y es horrible Decías de la revista, no sé, Carlos, fan, perdón. Gaturro. ¿Quién es fan de Gaturro?
2: No, lo de la revista que, que tú <ríe> te descargas el piloto de animación y todo de Gaturro.
0: Hombre, ¿qué quieres? La fan, fan es mi madre. Mi madre, mi mujer, por Dios. No he dicho nada. No he
2: dicho
0: nada. Mi mujer, mi mujer es la fan de Gaturro, realmente. sigue a que en el Facebook.
2: Y... A lo... Vale, vale. Lo de la revista, simplemente hay que comentar que, que sí que sé que salió esta revista, porque en su momento, desde, desde la revista Dibs, donde trabajaba, me dijeron: Mira, el regalo que vamos a regalar nosotros va dentro de tres meses va a ser ese que regala Gaturro este mes. Así que fíjate que tienes que hacer el dibujo de dentro. Entonces, sí, no hay duda.
1: Gaturro, que bueno, que como decía al principio, es el Garfield argentino, ¿no? un poquito...
0: Sí. Sí, no. yes. Gaturro es el medio para contar... para contar la, la historia de... realmente de los dueños, ¿no? de la familia, de la adolescente el padre, la madre y... y el niño más pequeño. Pero sí, utiliza... Gaturro tiene su vida, su... su... lío amoroso con Agatha, que pasa de él absolutamente tres kilos... Y, y tal. pero bueno a mí me parecen divertidas
2: y Garfield alguien ha leído Garfield sí, yo
1: lo he leído eh, y no sé no recuerdo no te puedo decir dónde pero recuerdo de haberlo visto en, en no sé si en periódicos en dominicales en el a lo mejor en incluso algún gente menuda o alguna revista de este tipo de, de pero yo he leído las tiras de Garfield pasa o que ya luego pues como hicieron la serie y ya luego, incluso las películas y tal, eh, hay algunos que ni saben que el origen es una tira cómica, pero ¿verdad? yo he leído muchas tiras de Garfield.
2: Sí, yo las tengo. Las tiras de, de Garfield han sido muy míticas y todo el mundo lo debe conocer. Mm, no, <risa>
0: debería. Haber. Yo,
1: acordáis de dónde se empezaron a publicar aquí en, en España? Si es alguna revista o algo.
0: Sí. yo la he leído en algún sitio, pero no te pongo en pie Sac sacaron los
2: el tomos pequeño tipo...
0: país. no, pero sacaron los tomos tipo Mafalda también ¿eh? de... sí, 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 sí pero precastando... yo
1: te estoy diciendo periódico, a lo mejor El Pequeño País o alguna tipo eso, sí
0: es posible yo tengo al final la, la recopilación que sacó Planeta en tomo como la que estaba haciendo de Nupi, de, bueno, de Carlitos tengo la. Yo tengo uno de los tomos, el primero.
1: El cínico, el gato acínico. cínico.
0: Cínico. Cini... El gato cínico come lasaña.
1: Con el perro. Body. ¿Cómo se llama el perro?
0: Odi. Eso.
1: El perro tontaco y el gato pasota.
0: Más que tonto, es bueno el perro.
1: Tontaco.
0: Ah, es bueno no confundamos, pobre perro <risa> Mira que alcance <risa> la
1: verdad es que está muy bien lo yo... que pasa que luego yo, se popularizó muchísimo el tema de la serie de animación sí por eso yo, yo tengo algunos amigos que, que me hablaban de Garfield y tal, es el de los dibujitos animados no dibujitos animados no. era un era un cómic era un de la tira pero <risa> Pero aquí sí se ha visto, es verdad que, que no es como otras que han sido un poquito lo mejor, ¿no? incluso, fíjate, hasta Calvin y Hobbes, que a pesar de ser posiblemente la más popular, casi diría yo, pero pasa le pasa un poco a Garfield igual que a Snoopy, que hay muchos que lo han conocido realmente por la serie de, de animación, en vez de por la
0: tira de... Charles Jules, en el y caso de, de Snoopy y la, y la peli nueva tiene una pinta del copón por cierto que vi el tráiler el otro día en el cine cuando fui a ver los minions
1: y Charlie Brown y Snoopy
2: que He leído también supongo
0: ¿eh? sí sí sí
2: yo sé que he leído pero no he llegado a leer, no he llegado a profundizar a profundizar mucho en, en Charlie Brown la verdad verdad es que
0: Snoopy
1: a mí me pareció siempre un personaje súper insulso, y lo voy, a, lo voy a decir así, pero Snoopy como personaje a mí me ha parecido siempre un poquito chof me, me, a mí me gustaba más, lo que pasa es que visualmente era mucho más potente y era mucho más icónico, pero a mí me interesaban siempre mucho más los niños que, que el propio Snoopy y sin embargo aquí en España porque sí es cierto que en, en Estados Unidos sí es mucho más conocido Charlie Brown o el resto de la pandilla pero aquí en España eh, su, el, el, digamos el protagonista era Snoopy es que la... bueno, pues,
0: Sems ¿qué
1: podemos, ¿Qué podemos comentar más? ¿Qué otra tira podéis recomendar o comentar?
0: ¿Alguna de superhéroes? ¿Cómo que? Como
2: no sé. que... Bueno antes me has dicho que te gustaba mucho Tits,
0: Tits, correcto además me gusta mucho el planteamiento, eso de que el personaje vaya cumpliendo años con el paso de las tiras me gusta mucho y vaya aquí, queriendo... no, pero muy poquito a poco, eh. Sí, sí, claro. Mira, a ver, no vamos a gastarlo en un año, ¿no? <ríe> la adolescencia es un periodo, no un año, pero bueno. No, pero sí que se ve un montón los cambios de gusto del personaje, y la relación con sus padres, y, y, y bueno, uno se va acordando un poco de cómo era esas cosas cuando lo hacía uno y dices tú, por favor, yo hacía, yo hacía eso de verdad, en serio, no puede ser pero seguro que lo hacía y, y me gusta mucho me gusta mucho además el, el dibujo me parece que es muy detallista y, y, y me gusta me gusta un montón la, la capacidad de contar un chiste que tiene
1: ¿Pero y cuál es exactamente? porque reconozco mi ignorancia absoluta ¿Cuál estáis hablando? De Zits. Ah, Fitts.
0: t ZITT. Es la historia de Jerry, es, George, ¿no? de Jerry Scott, ¿no? De Jerry Scott, Ray. Sí. Dale.
1: Sí, sí. Dale. Que había entendido a Pits. Digo, pues esa
0: no. No, Pits es la... <risa> un bicho <risa> grande y malo que dibujaba Dale Cow
1: Por eso, digo, no sé si es que eso se empezó a publicar como esa serie. Tampoco la seguí yo
0: mucho. digo Muy no mal. No sé si es que empezó como. Muy mal. Fue ahí. O sea, sería, sería, sería se puede mola. leer todo o se sería molo uh -huh. bueno, a mí me moló <risa> hombre, yo me refería a tiras a tiras tira clásicas, ¿no? o sea, en, como el Tarzán de, de Diparro o el Flash Gordon de sí, o el mismo eh... uy,
1: que se me acaba de ir ahora mismo el, el Policía el, Dick Tracy ma... no. Dick Tracy, joder Sí, que empezaron como, como tiras cómicas realmente Como tiras cómicas, como tiras de prensa que, Es que eh, nosotros estamos hablando de tiras cómicas porque eh, Realmente las que más fuerza o las que más han perdurado Han sido las que tenían un tono cómico Entonces eran tiras cómicas como tal Pero realmente el mundo de la tira es el, el mundo de la tira de prensa
0: Ay, como, como Superman, ¿no? Que también empezó como... Claro,
1: por pues eso, también Superman, Spiderman han tenido su, su tira de prensa, claro.
0: Hombre, no, si Superman era una tira de prensa, tal cual.
1: ¿Empezó, ¿empezó como antes incluso del primer action comic que era tira de prensa?
0: Sí, y luego fue la recopilación la que se convirtió en el action comic. ¿No? Ah, vale. Se publicaba en... La tira se publicaba en más de 250 periódicos de tirada nacional y eran más de 75 planchas dominicales, o sea, 75 periódicos que tenían la plancha dominical en su comienzo de eso sí me acuerdo <ríe> es curioso como eh, cómo acabó siendo el formato del de tamaño que tiene actual el comic book no o sea no me acuerdo el nombre del editor ahora mismo eh, pensaba que las tiras de prensa cómica le gustaba a todo el mundo y quería hacer una, una edición para recopilarlas y venderlas pero buscaba la manera de que no fueran muy caras porque no tenía muy claro que se fueran a vender entonces el tipo era, tenía su, era un periódico, ¿no? entonces, entra, entonces aprovechó el papel de periódico y los encajó de tal manera que al final le salía muy económico hacerlo de manera que no le impre, al tamaño en el que se quedó después el, el tamaño del actual comic book. Uh -huh. Uh -huh.
2: ¡Ay, cómo estiran tiran los superhéroes! Ay. Es que tenemos que acabar. Es que, bueno, es, el es que la, la cabra tira al monte. ¡Qué casino!
0: Pues lo que hay. ¿Cómo era? Esto era un podcast de... ¿De qué se comiera? <risa>
2: <risa> bueno, y, y Juan Carlos,
1: ¿tú reconoces alguna influencia predominante de alguna tira cómica en tu carrera?
2: ¿Alguna más Ah, uh, sí, 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 sí. Uh, sí, de, de las que hemos estado hablando, eh, Calvin y Hobbes debe ser el gran referente mundial de de, de todos los de todas las personas que hacen tiras cómicas. Eh, eh, he ido descubriendo poco a poco, digamos, diferentes autores, y cuando descubría uno bueno que quizás no le había prestado la suficiente atención como Dilbert, me maravillaba. Dilbert es. es, es... Es genial, es una obra de arte es Bueno, me encanta Y, y supongo que que todos lo bueno que todo el mundo lo, lo conoce pero Yo lo conozco, pero
1: reconozco que lo he leído poco Y, y no sé si hay tomos
2: o hay cómo está publicado Algo sí he leído, pero... Es que está publicado de una forma un poco rara Y, y no son editoriales de cómic Quien ha publicado Dilberte en este país Sino han sido quizás eh, editoriales más de, más de libros o más de, más de libros de empresa que quizás ha publicado un tomo y lo ha dejado y por eso no sí que hace falta en este país un, un, un Absolute de, de Dilbert con todas las tiras Absolut Dilbert con su corbatita y su gafas Estoy pensando que eh, hay una hay una editorial que se dedica a sacar eh, Absolut de, de tiras cómicas eh, americana que, que sacó Calvin y Hobbes en, en unas tapas así como muy muy muy, muy en tapadura grande, muy potentes eh, que sacó Calvin y Hobbes que costaba como 250 euros sí, algo exagerado Dilbert también por ese precio eh, y, y bueno yo tengo un, un recopilatorio completo de Gary Larson que me lo bueno me lo, regaló mi, me lo regaló mi mujer y fueron 150 es muy bueno pero, pero Gary Larson se lo merece
0: pero aún así Calvin y Hobbes no caben un solo tomo Sin
2: bueno eran dos tomazos eran dos tomazos eh, In, o sea, algo en plan serio
0: imposible ¿dos tomazos
2: vale,
0: o...? debe ser por lo menos cuatro o sea Stash. Es que tú, re... tú piensas, o sea, vamos a ver, en España hay publicado como 14 tomos. El número de páginas que pueden tener esos 14 tomos son. O...
2: De Calvin y Hobbes fueron 10 años vale eh, te estoy diciendo de memoria un poco pero recuerdo que era un absolute y quizás tengo la, la, la imagen visual de la caja que contenía, quizás habían tres tomos o, o cuatro pero sé que venía en, un, en una caja en plan de
0: déjate, gigante un
2: sueldo en esto y te lo llevas a casa sí, exactamente
0: sí no, es que estaba pensando además recuerdo el, el tomo 11 que es la búsqueda del tesoro que quizás es quizás uno de mis favoritos y, y ese es el 11 y eran como 140 páginas por tomo 160 páginas por tomo algo así estamos hablando de un montón de páginas por, por unos 14 o 15 que deben de ser al final lo publicado en España pues son um, fácil 1500 páginas
2: no, pero pues, sí. esos tomos se vieron mucho para las librerías claro, costaban de vender
0: Sí, me imagino. No debe ser fácil sacarte 250 euros en una tira de prensa.
1: Pero, y ahora que has dicho también que has hablado de Gary Larson, Gary Larson, por ejemplo, es más de, de la viñeta eh, única. La, lo que habíamos estado comentando, que, que en España en los periódicos se, se suele ver más.
2: Sí, exactamente, es, es viñeta única.
1: Vamos que allí también... Que, realmente no estaba cuando lo comenté eso ¿verdad? que parecía que no, re, no recordaba yo así ningún autor tal de, de tira única o, bueno Kyle Baker también ha tenido eh, algunos tiros algunos libros de tipo de cartoons que son de viñetas únicas o, o de los Baker familia la familia esas esas están muy chulas también esa, a, a mí que Kyle Baker ya sabéis que me,
0: te pierdes, me pierde un poquito sí
1: sí, sí. y eh, pero la de los Bakers está muy muy chulo y y en y el de, de Cartooning no confundir con el libro de, sí. de Paco Hernández y, y Cardiel pero pero era eso también tenía muchas tiras y hay una que me encanta que me encanta que es la del la del puerco spin con la cara triste diciendo ¿por qué? No, yo solo quiero un abrazo una cosa una cosa así que buenísimo vamos.
0: Yo tengo los dos también, los tomos de Cartooning y, y el de los Baker también lo tengo. A mí también me gusta Kyle Baker.
1: Bueno, pues, pues ¿y alguna recomendación más o alguna tira más que, que queráis destacar? Que eso os venga a la mente, porque a mí yo reconozco que me he quedado ya en blanco, pero tampoco soy muy.
0: Hombre, muy a mí Hombre, realmente no es una tira de prensa, pero bueno, el concepto es el mismo y es la de fan letal de Selpiñón, ¿no?
1: Sí, mm. pues sí, casi. Hombre eh, y sobre todo eh, en los cómics, como te lo presentan al final de, de los cómics de Panini, por ejemplo, realmente es el mismo formato, es un formato de tira cómica.
0: Uh -huh. No por eso te digo, pero como estamos hablando de tiras de prensa y este realmente no es prensa por eso te lo decía, o sea, no estaba es bueno, pero
2: varía el formato pero realmente eh, es, es digamos el estilo es el mismo, en, en Game Boy Lance mmm, yo utilizo lo mismo, son, son cuatro viñetas y totalmente inspiradas por el fan letal en, en el formato y, y no dejan de ser una tira cómica, hemos cambiado el formato, porque pienso que a la gente ya no le gustan la, las tiras cómicas, pienso que no, no, el formato ya no les atrae visualmente y que hay que variarlo un poco y para que vuelva a ser atrayente, pero... Pero no deja de ser eso una tira cómica. El, deberíamos recurso, hablar... de ponerla,
1: el recurso de ponerla una encima de otra, pero que si realmente esa la adaptas y la pones una al lado de otra y le cambias un poquito en el, el las dimensiones de la viñeta, es que dime tú qué diferencia, hay
2: Claro. Y deberíamos hablar de las tiras de las tiras cómicas que, que, que se hacen en este país. Debemos nombrar a, a los autores de aquí. Pues venga Ah, ah, <risa> Dale tú <risa> Dale tú ah, Por ejemplo Mike Bonales eh, publicó, ha hecho dos recopilatorios de su conejo frustrado que seguro que conocéis Sí
0: Correcto Muy divertido
2: está, está, está ahora en las tortas mm.
0: Mira, hacía tiempo, las que, hacía tiempo que no salía Lo que pasa es que
1: hace mucho tiempo que no, que no cuelga ninguna pero pero hasta hace poco ha estado, ha estado colgando yo creo que hasta el año pasado ¿Tiril? ¿Estuvo colgando alguna tirilla y eso? Uh, lo tenéis
2: en las tortas y no lo nombráis Es que de verdad ay, ay. Es que no
0: en la, Yo no estoy en las tortas, las tortas es Alejandro yo, tú, lo el... <risa> tú lo hablas con él Tú lo hablas con él
1: Yo soy el pluriempleado
0: Correcto el Pluriempleado sin ganar dinero Eso es, más, eso es peor todavía <risa> Bueno En
2: fin bueno, pero. Ya llegará el dinero, ya llegará.
0: No, no, ya llega, ya llega. Lo que pasa es que no quiero decirlo en público. Le van pagando ahí. Pasa palabra, pasa palabras. Sueldazos del copón ahí. ¿Ves? Ya está cobrando ahí por escribir por lo menos 300 euros al mes, eh. A ver dónde lo
1: Yo estoy ahora mismo estoy cobrando. Mmm, me conformo con lo que estoy cobrando.
2: Ya está ahí, puedo leer. Bueno, hay las copias ahí. de prensa, hay las copias de prensa, madre mía, qué chascueros hay con eso.
1: ¿Y quién, y quién más de, de autores españoles de tiras
2: nos puede decir? Debemos hablar de, de Andrés Palomino, que, que, que tiene su imperio formado de crónicas PCN y, uh -huh. y le va muy bien las cosas. Es una es una gran tira de, de, de los personajes. Ahí funciona muy muy bien el, el Running Gag. Y, y todos sus fans ya esperan cuando Los personajes gritan por Chrome O, o, o tiran un, un iPhone Ese tipo de cosas <risa> eh, y Las hace muy muy bien ah, ¿Qué más podríamos hablar? Eh, escuché rumores de que va a haber un nuevo tomo Del jovencito Lovecraft ¿Habéis escuchado algo? No Pues me parece que los autores están en la carga y el jovencito Lovecraft eh, Fue una tira cómica Que vendió muchísimo eh, Mucho antes de que, de que Tulu y Lovecraft se pusiera Tan de moda Ellos fueron los primeros ahí Y, y les fueron muy muy bien las cosas Y bueno, se, se lo merecen Pues sí,
1: pues sí. Bueno, pues nada Pues alguna más que Se vaya ocurriendo o vamos cerrando
0: no, yo no quiero irme del programa sin comentar un par de anécdotas sobre las tiras, ¿no? O sea, eh, uno de mis personajes favoritos del cómic era dibujante de tiras de prensa, que es Kyle Rainer, el Greenlander. Y la otra, y la el otro detalle es que en el 95 había una serie de televisión. Eh, sí. los líos de Caroline en el que la protagonista era una dibujante de tira de prensa es que yo soy muy ah, viejo yo soy muy viejo sí. y esas cosas la, yo las veía cuando, cuando era jovencito <risa> y la cosa es que la serie era muy divertida a mí me gustaba mucho
1: pues muy bien Pues yo
0: no, no la conozco sí, sí, ya lo sé yo soy el viejo del grupo y lo entiendo lo tengo sumido no me pasa nada con, además, con mucha diferencia bueno cuatro años tampoco gracia. No, 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 no.
2: vale, so solo nombrarlo nos hemos dejado millones de tiras de prensa buenísimas correcto ¿vale? desde, desde Mutz hasta eh, la laguna de sierman que es muy buena eh, como borregos me comentabas tú antes correcto sí las de las de miau de, de fonollosa que, que otro otro triunfo de aquí tremendo exitazo brutal
1: y de... si sí, gusta el, si gusta el programa y demás pues sí nos podemos preparar un poquito más a
0: fondo en, el profundi, tema.
1: en profundidad y tal. Porque realmente ya digo lo que lo que pretendíamos no era hacer un estudio
0: de la tira, eh, Sino las tiras
1: en plan super académico,
0: sin hablar sobre tal, ella.
1: Bueno, es como hacer un programa sobre los cómics pues. Nos podemos llevar 40 programas hablando de. Bueno, nos podemos llevar 74 programas hablando
0: de, de COVID. <risa> correcto.
1: Pero realmente era eso. Comentaba un poquito la, nuestras tiras favoritas, las que más han influido, por ejemplo, en el invitado y, y nos dejamos muchas. Somos conscientes de que nos dejamos muchas, pero bueno, pues, pues sí, ¿eh? si gusta, pues podemos hacer un tiras de prensa dos.
0: Correcto. Me parece correcto.
1: Pues nada, vamos a ir despidiendo y solo nos queda agradecer al invitado su participación en el programa. Espero que te haya sentido cómodo.
2: Me he sentido muy, muy cómodo, me ha encantado participar y, y espero que me volváis a invitar en otro programa. Estoy deseando. ¿Cuándo empezamos a meterle cañas a los cómics de Secret Wars? <risa> a <risa> todos esos potruñosos. Oh, oh,
0: déjame 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 dos semanas que me ponga al día con secret World y nos ponemos y nos ponemos a ellos <risa>
2: bueno. Sí, papá. nos ponemos los guantes
0: de boxeo nada, para nada no. yo, si igual que le, casco, le voy a cascar Secret World, estoy seguro, por lo poco que he leído ya le di caña también a Convergencia, ya dije ya que nadie se acercara a Convergencia, <risa> que no había prácticamente nada salvable en la saga, así que son dos meses de ediciones de SC <risa> que os podéis ahorrar y ya vais directamente a diciembre <risa> Y listo. Y a partir de ahí ya vemos. Y a partir de ahí ya lo vemos, correcto. Aunque hay un par de series que pintan bien, ¿no? O sea, y, y eso es como el día de mi cumpleaños, que dijeron que iban a recuperar Superman Pre-Flashpoint. Me tienen saltando sobre una pata.
1: Bueno, si es ¿verdad? Hola. Voilà que recuperen el Green Arrow pre Point.
0: a mí eso me da igual a mí hay que recuperen a Superman y ya luego hablamos de Green Arrow todo, claro. todo por orden todo por orden el vale. primero el primero y después lo demás
1: bueno pues nada lo dicho es que muchas gracias esperamos que que llegues a los 7000 euros por lo que me conviene y que tengas muchísima suerte con ese Game Boy Lance. Y, y nada, pues como ya hemos dicho En Berkami podéis buscar en Google Berkami Game Boy Lance Y participar en el proyecto que, que seguro que os va a gustar Porque Bonache lo vale, porque tú lo vales Bonache.
2: Muchas gracias, está hecho con mucho cariño y, y le estamos poniendo ahí mucha fuerza Y vamos a por todas Ven, a por esos 7.000 euros Para que haya más páginas okay.
0: Pues nada ¿Cómo me... ¿cómo bueno, pues nada, muchas, sí, muchas gracias por habernos atendido tan amablemente y habernos hecho pasar un rato muy divertido. Y a todos vosotros nos vemos en el gracias. próximo.
1: Pues nada, nos escuchamos en... Eh,
0: no, cualquiera sabe cuándo. Lo dejamos
1: abierto, lo dejamos abierto. Parabén. Aviso que octubre para mí es un mes crítico. <risas> y que estamos preparando además un, un programa que va a ser súper interesante eh, un mega crossover en, en el podcast en el otro podcast en el que participo el de la hora de las tortas eh, un mega crossover que si los podcasts de la hora de las tortas vienen a durar de 5 a 6 horas pues yo creo que este las 12-13 horas no sí. nos pero bueno ya ya oiréis más al respecto en breve Así
2: que nada, pues lo ha dicho. Muchas gracias a Juan Carlos, a Moisés. Se avecinan. ¿Se avecinan un... avecina qué? Oh, perdona <risa> Parece que se avecinan una Secret Wars en, entre podcasts. Sí,
1: sí, ¿no? <risa> es, que, es que va a ser así. Vamos a hablar de, sí iba... de grandes crossovers, así que cada programa va a, a despellejar
2: un par de ellos. Te aviso, Solo iba Moisés. A preguntar... te... Sí, sí, de <risa> medio. perdona Solo se iba a preguntar de quién hacía de, de Thor Jabalí
1: digo chino jabalín pues no lo sé la verdad es que no ahí todavía no, no hemos llegado a eso estaban repartiendo lo que te iba a decir Moisés es que eh, por si al final puedes porque es que yo ni te lo había comentado pero si al final puedes nos han tocado crisis en tierras infinitas y eh, te puedes creer que hay ah, la noche más oscura
0: por ¿Sí? comentar la que... más... Vale, pues me la, me la releo por si acaso cuadra y ya me dirás exactamente cuando, cuando toca.
1: Efectivamente, ya,
0: ya concretaremos. Lo voy releyendo para ir descuera, descuereando el asunto. <risa> Aunque la noche más oscura tiene tela, ¿eh? Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Bravo.
1: Acabamos aquí un nuevo programa y como acabamos de decir hace un momento el siguiente programa que además va a coincidir que es el programa número 75 de nuestro podcast pues va a ser el, el programa en el que hagamos un crossover con un mogollón de, de podcast. Ya iréis un poquito más al respecto porque todavía pues estamos preparándolo, pero va a ser un proyecto que creo que es muy bonito. Pues es probable que contemos con la con la ayuda de, de algún invitado de otro podcast y la idea, pues eh, ya digo, es comentar un poco Crisis en tierras infinitas y La Noche Más Oscura así que hasta que llegue ese momento podéis seguir en contacto con el programa a través de Facebook, en el grupo Comités de Star City podéis eh, contactar en Twitter en Star City Podcast todo seguido, el email del programa que es el podcast.starcity.gmail.com y poco más si me podéis seguir leyendo los miércoles en Es la Hora de las Tortas en el podcast de la Hora de las Tortas cuando grabo también un poquito en fin vuelvo a estar pluriempleado a, a tope y no es que tenga más tiempo que antes, pero bueno, supongo que ahora no me da un poco más igual. Nada chicos, que encantado de que sigáis ahí y leed mucho y un saludo desde Star City.